0: fraîche, l'émission de décodeurs qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti Bonjour Clémence. Bonjour Hortense. Euh, je suis très contente de commencer une nouvelle saison de fraîche avec toi. Aujourd'hui en plus c'est toi, mais peut-être que ce sera Anne-Marie une, une prochaine fois, parce que vous êtes un duo, peut-être que tu peux présenter en quelques mots le, le nombril Bien sûr.
1: Alors avec Anne-Marie, on s'est rencontrés dans une grosse agence parisienne, Péclairs, hein, pour, pour ne pas la citer. Euh, on a eu envie de créer notre propre agence en 2003, avec une volonté d'être plus proche de nos clients. On peut se définir un peu comme des créatifs touche-à-tout, euh, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises en termes de tendances, de produits, de couleurs. On gère aussi des projets de A à Z euh, en tant que directrice artistique et jusqu'à la, la finalité de la collection
0: et le lancement du produit. Oui, donc vous êtes tout le temps en train de repérer ces, ces tendances. Comment vous travaillez
1: ah, C'est une question qu'on me pose souvent.
0: Euh, en fait,
1: euh, repérer les tendances, c'est une gymnastique euh, qui s'acquiert pendant des années. Euh, D'ailleurs, euh, il n'existe pas d'école euh, pour la tendance. Hein. Il va y avoir des écoles de marketing, de stylisme, de graphisme, etc. Mais la tendance, euh, c'est vraiment une question de sensibilité. Euh, en fait, c'est euh, observer tout ce qui nous entoure euh, 24 heures sur 24, absolument tout le temps, et euh, l'analyser. Euh, ça peut partir de manière super évidente d'une expo, d'un shopping, euh, voilà, de lire euh, des magazines ou de voir des, des articles sur le, le net. Mais c'est pas que ça, c'est aussi euh, observer euh, les gens dans la rue, dans le métro, regarder euh, ce qu'ils consomment, comment ils vivent. C'est aussi euh, d'un seul coup euh, voir une, une couleur, un motif, quelque chose qui ressort. Euh, ça peut se passer chez moi, à l'autre bout du monde. Voilà, c'est un côté un peu magique, en fait. Après, la grosse difficulté, c'est de, de trier toutes ces données qu'on a enregistrées et d'en tirer des conclusions pour en sortir ben, voilà, des, des grands courants de tendance.
0: Mais quel cœur de votre travail
1: Oui, <rire> tout à fait. Alors très. là,
0: vous avez euh, défini pour ce premier fraîche la, la tendance confort et réconfort. Comment vous l'avez euh, choisi
1: c'est une tendance euh, d'abord qui colle complètement à l'actualité, mais aussi dans laquelle je suis à fond personnellement. Euh, je fais partie de ces Parisiens qui ont quitté euh, la grande ville pour, euh, pour s'installer au vert. Enfin, moi, c'est plutôt au bord de la mer en Bretagne. Euh, voilà, donc euh, mon agence est resté à Paris, euh, je fais des allers-retours, mais euh, je me suis mis à décorer ma maison euh, lors du premier confinement. Inconsciemment, je pense, euh, à cette époque-là, j'ai voulu une maison super accueillante, confortable, avec des coloris issus de la nature. Et puis aussi, euh, tout ce qui était mobilier et, euh, et objets déco, euh, j'avais envie de forme ronde, en fait, de forme pleine. Et euh, aujourd'hui, bah, ça prend tout son sens hein, et j'ai d'ailleurs toujours envie de, de continuer, parce qu'elle n'est pas terminée, de, de décorer ma maison dans ce sens. Euh, finalement, en fait, la, la tendance, bah, ça part vraiment euh, des comportements et de la sensibilité des humains. C'est vraiment ce qu'ils ressentent à un moment donné, Voilà, c'est de là qu'on tire la tendance. C'est pas du tout euh, un créateur ou des créateurs qui sont euh, dans leur tour d'ivoire et qui vont imposer euh, voilà, leur, leurs idées, ce pas du tout ça.
0: Oui, toi tu as observé vraiment cette tendance qui est très forte actuellement pour tout le monde, notamment depuis le, depuis le confinement, je, je dirais, tu, enfin, même toi tu disais, <rire> on a vraiment envie d'être bien chez soi.
1: Ouais, la pandémie a vraiment changé notre rapport à notre intérieur, c'est devenu euh, parfois un lieu de vie euh, bah, quasi total, hein. on passe beaucoup de temps chez soi. Finalement, on a on a envie d'avoir un lien intime avec son son habitat, d'avoir un, un vrai attachement. Euh, l'extérieur est devenu euh, je dirais pas hostile mais synonyme de contrainte. Euh, il oh, y a le port du masque, il faut toujours faire attention à tout. Euh, finalement, il euh, y a plus... Enfin, j'espère que ça ne va pas durer, <rire> un peu être plus, mais il <rire> y a plus ce truc de dire « je sors parce que j'ai besoin... Euh, » C'est synonyme de m'oxygéner, d'amusement, de, 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 de distraction, en fait. Et finalement, cette liberté qu'on allait chercher à l'extérieur, eh ben, on a envie de se la recréer chez soi, juste d'être bien chez soi. Euh, C'est une, une déco qui est, qui est organique, en fait, qui est presque comme être dans un ventre, un cocon. Euh, elle est ultra protectrice et, et on a envie que tout soit euh, accueillant et super confortable. Et une déco qui, qui nous ressemble aussi oui, parce que l'objet ici est au service de l'humain. Il est dédié à son bien-être et à son confort. Le confort est vraiment au, au centre de tout. Et ce n'est pas qu'un confort visuel, ce n'est pas juste les formes, ce qui paraît évident, mais, mais aussi c'est un confort qui est sensoriel, c'est-à-dire au niveau des matières, du toucher, qui est aussi sonore. On a, on a envie d'être dans des atmosphères feutrées. C'est vraiment tout le tout le contraire d'une déco d'apparat euh, qui est juste faite pour être montrée et, et uniquement ornementale, euh, qui est fragile et qu'on ose à peine toucher. C'est plutôt euh, une déco qu'on a envie de vivre, euh, qui est ultra sensorielle. D'ailleurs, on a constaté que la mode euh, s'empare aussi beaucoup de cette tendance, euh, avec des collections euh, très loungewear, euh, des volumes oversized, ronds, euh, beaucoup de matelassés... Des, des tricots aussi, des gros pulls ultra euh, confortables et, euh, et aussi des sacs XXL qui sont, pareil, euh, très
0: confortants. Tu crois que cette tendance du, du confort, elle a, elle a émergé un tout petit peu avant, avant la crise Ça peut venir d'autres choses aussi, non Eh bien oui, ça vient
1: des 70s euh, qui sont toujours euh, très présents dans la déco. Euh, ça fait euh, deux, trois saisons qu'on voit leur influence partout hein, et euh, c'est toujours fortement ancré. Euh, les 70, c'est euh, ce vent d'impertinence, de liberté, de générosité aussi. Euh, finalement, on avait envie de tourner le dos à, à la déco euh, ennuyeuse, euh, poussiéreuse et rigide de ses parents. Euh, C'était, euh, voilà, euh, on n'a plus envie de se, se tenir bien droit à, à table, ne pas parler, euh, d'avoir toutes ces contraintes. Et euh, on desserre les ceintures, on lâche du lest et ouf, un grand vent de, de liberté en parlant de seventies, j'avais envie de te parler des maisons bulles qui collent complètement à l'air du temps et qui sont super inspirantes et aussi qui inspirent beaucoup les créateurs du moment. Notamment le palais bulle de Pierre Cardin, qui, qui est, comme tu le sais récemment disparu. Ce palais bulle, il a été imaginé par Antti Lovag, qui se définissait pas comme un architecte mais comme un habitologue. Antti Lovag, ce qui l'intéressait en fait, c'était l'homme, c'était vraiment l'espace humain et finalement c'était créer une enveloppe autour des besoins de l'homme. Alors la maison Bulle, bah, pour te la décrire, c'est vraiment une, un enchevêtre, enchevêtrement de formes sphériques, euh, hérissées de milliers de hublots. Finalement, euh, tout, est, tout est courbe à l'intérieur de ces maisons. C'était aussi inspiré des habitats ancestraux, des, des grottes, euh, des habitats troglodytes, toujours ce côté très organique. Euh, c'était aussi des lieux où finalement, comme tout était en souplesse pour Antilovag, c'était très propice euh, à l'imagination et à la créativité. Euh, J'ai une petite citation à ce propos de lui que, que, je, que je trouve très intéressante. Alors, tout est rond, lisse et caressant pour faire circuler les corps, les idées et les sentiments.
0: Donc pour toi, euh, les 70s là, dont tu viens nous, nous parler inspirent fortement en fait cette tendance cosy
1: oui, tout à fait. En fait, euh, toutes ces maisons d'archi dont je viens de parler euh, sont euh, reprises par les créateurs d'aujourd'hui. Euh, voilà, C'est une sorte d'hommage aussi. J'ai vu passer beaucoup de comptes hyper inspirants sur Insta. Je pense notamment à Charlotte Taylor et à son studio euh, Maison de Sable. En fait, ce sont des, des projets d'architecture, euh, mais qui sont des, totalement en 3D, qui, qui sont fake en fait. Alors c'est à s'y méprendre, hein. on s'arrête devant, on fait mais c'est quoi cette cette maison de dingue Mais euh, mais voilà, c'est ce n'est pas réel. Euh, ce sont des maisons tout en courbe qui sont intégrées à la nature, qui font comme corps avec elle et qui sont situées dans des paysages idéalisés euh, complètement fous, comme des déserts ou des ou des roches qui plongent dans des mers euh, cristallines. Alors maintenant, euh, voilà, je je je, je t'ai parlé de projets qui sont un peu euh, Unique et, et fou, faux, mais euh, <rire> ouais, complètement fou. Euh, Aujourd'hui, 99% des gens euh, vivent dans des, des volumes carrés ou rectangulaires. Donc, ce sera dans ces volumes qu'on aura envie de, de créer son propre refuge rassurant euh,
0: en éliminant euh, les aspérités et, et les arêtes. Oui, c'est ça. La, conclu là, la conclusion de tout ce que tu nous dis, c'est qu'il faut euh, mm -hmm. que ce soit moins... Euh, on essaye de créer de la rondeur ouais. dans nos appartes, dans nos intérieurs, qui peuvent être un poil euh, rigide. Tout à fait.
1: Et on se rapproche du sol aussi Oui, on se rapproche du sol, voire on vit au sol. Euh, le, le sol, c'est une surface qu'on a vraiment envie d'habiller déco euh, désormais. D'ailleurs, les, les gens retirent de plus en plus leurs chaussures chez eux. C'était quelque chose qui ne se pratiquait pas du tout euh, avant. Perso, moi, je, je l'ai toujours fait, mais j'étais toujours hyper gênée, voire je ne le faisais pas de toute façon, de demander à mes invités de retirer leurs chaussures. Et aujourd'hui, bah, force est de constater que, que les que les, les gens qui viennent chez moi me demandent spontanément s'ils retirent leurs chaussures ou pas. Donc il y a vraiment un vrai changement de, de, de comportement. Euh, C'est assez sensoriel, on a envie de sentir les matières, le bois, la laine sous, sous ses pieds. Il euh, y a un vrai engouement pour les, pour les tapis depuis plusieurs saisons, des tapis qui sont texturés, laineux, par exemple tous ces tapis en, en bouclette de laine crue. Et euh, la moquette aussi Et la moquette, tout à fait. Le, le grand retour de la moquette super épaisse, de préférence euh, écrue ou crème, bon, qui sont pour l'instant plutôt... enfin la, la moquette est plutôt utilisée dans les pièces de nuit. Et Pourquoi pas euh, Moi, j'aurais assez envie de... Enfin, je crois au retour de la moquette sur les murs. Sur les murs Ouais. sur les murs, comme, comme dans les 70s. Euh, là, il y, y a aussi toute cette recherche d'insonorisation des espaces alors après, ça peut être de la moquette, euh, voilà, pour vraiment ce côté « 70s », mais ça, ça va être aussi le, le liège ou le bois, euh, voilà, d'autres matériaux pour hab habiller les murs. Et côté mobilier, alors, ça se traduit comment Alors, côté mobilier, euh, les, les formes sont pleines, généreuses. C'est tout le contraire d'une déco filaire fragile. Je vais d'abord te parler des assises, parce que c'est vraiment euh, ce qu'on voit partout en ce moment. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de designs iconiques euh, qui, qui font partie de cette tendance. Euh, ces canapés, ces fauteuils, ils sont accueillants sur toutes les surfaces, sur la base, l'assise, les accoudoirs XXL. Ils n'ont pas de pieds, hein, ils sont posés à même le sol. Et ça fait du bien parce qu'il y a un côté hyper euh, décontracté. Les, les enfants peuvent sauter dessus sans que ça pose un problème. On a envie de, de passer sa vie sur son canapé, de chiller, de bosser, de bouquiner. Voilà, c'est plus du tout ce, ce canapé design où on osait à peine. Euh... Enfin, moi, je me souviens de réflexion de ma mère quand je m'asseyais sur l'accoudoir. Euh, genre, ah, tu Faut ne t'assois pas. pas. Oui, ouais, c'est pas... ça. Ça va s'affaisser, ne t'assois pas sur
0: l'accoudoir. Et tu as des exemples
1: de bon, canapés ben, Après, les plus évidents euh, sont. Euh... Euh, le Togo euh, de Michel Ducarrois ou le Pacha de Pierre Paulin. C'est super intéressant parce que le, le créateur de mode Jacques Mus euh, vient de refaire tous ses bureaux dans le 8e à Paris et ça s'inscrit pile-poil dans cette tendance. Notamment, euh, il a euh, mis en scène les iconiques Mississippi de Pierre Paulin qui, qui est une sorte de canapé euh, fait de modules qu'on peut assembler un petit peu à l'infini et qui forme comme ça grand, un grand serpentin. Ou alors le Camale Honda de Mario Bellini, un autre grand designer des 70s. Voilà, Donc
0: je vous invite à aller voir ces nouveaux bureaux qui sont très très beaux. Mais là tu parles d'icônes, mais c'est une tendance qu'on voit arriver aussi dans des marques plus accessibles. Complètement.
1: Alors complètement, aujourd'hui tous les éditeurs qui font du meuble, que ce soit La Redoute, MPM, vont avoir leurs propres assises complètement dans cette tendance. C'est pareil pour les tables basses qui se rapprochent du sol. Tu vas voir pas mal de, de tables basses, comme des, des galets, comme des sculptures lisses, toujours avec cet esprit ultra-sensoriel. Il euh, y a aussi une table que j'aime beaucoup qui s'appelle la table en bois de chez Aos, avec un H. Euh, c'est deux sortes de U hyper allongées qui se rejoignent. Je trouve que c'est un très très bel objet. Alors, pour les luminaires, j'ai envie de te parler des lampes cocon vintage des années 70, ben qu'on peut trouver un peu partout sur les, les sites de, de vintage. Ce Alors, ce qui est intéressant avec ces lampes, c'est qu'elles elles, elles englobent complètement l'ampoule. Il n'y a pas du tout de. C'est vraiment de la, des lumières indirectes et du coup qui, qui sont super douces. Il y a aussi un objet que j'aime beaucoup de la marque From Brooklyn Sin, qui est la lampe Rolling Hills, qui est, euh, qui est une sorte de. Ça, ça représente des collines en céramique ou en grès, euh, sur lesquelles est posé une, un globe euh, en opaline. Et je la trouve, euh, je trouve que c'est une lampe super poétique, euh, qui, qui, voilà, qui a vraiment cette impression de, de rondeur et de douceur. Euh, ça bouge aussi au niveau du carrelage euh, pour les salles de bain et les cuisines. Finalement, les, les intersections euh, euh, sont, sont en courbe. Charlotte Taylor, dont je te parlais auparavant, euh, a travaillé comme ça sur un projet que, que j'ai trouvé super intéressant. Mais euh, j'ai aussi vu euh, ces, 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 ces euh, mariages de carreaux chez Merci. Euh, en fait, ils ont une cuisine toute blanche, euh, comme ça, où les les arêtes sont, sont, sont en courbe. Finalement, euh, cette tendance, elle s'opère absolument dans tous les domaines, hein, euh, notamment... Euh, dans les appareils high-tech, euh, j'avais envie de te parler d'une marque qui s'appelle Creafunk, avec un K. Euh, C'est une marque qui est engagée en plus, puisqu'elle elle a une ligne qui est euh, faite en plastique recyclé. Et elle va travailler des euh, un peu tous ces objets de high-tech du quotidien, comme les, euh, les écouteurs, les chargeurs de téléphone, et les, les petites enceintes, dans des designs très ergonomiques, très organiques et avec des touchés sensoriels, gommeux, et en plus dans des gammes de couleurs hyper raffinées
0: et issues de la nature. Ah oui, parce qu'en parlant de couleurs, quelle est la palette qui, qui incarne le mieux cette tendance
1: Alors clairement, on n'a pas envie d'être heurté au niveau des coloris, euh, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans une ambiance de camailleux naturel. En gros, bah, tu fais venir tous ces coloris issus de la nature, donc de l'extérieur à l'intérieur de ta maison. Le plus évident, et ça, euh, on en voit partout on ne peut pas passer à côté, c'est euh, le tiercé euh, blanc cassé, euh, brun terre et chocolat. Le chocolat est un, un peu plus récent mmh. d'un point de vue tendance. Bref, ce sont les neutres chauds. Il euh, y a aussi l'importance de la tonalité des bois. Le bois est très, très présent dans, dans la déco en général et dans, dans, dans cette tendance. Euh, du plus clair, euh, huile et blanchie, au plus rouge comme le tec ou plus blond comme le pin, pour, pour évoluer et pour euh, éviter ce côté aussi un peu euh, qui peut être qui peut paraître un petit peu euh, ennuyeux, on va dire, parce qu'on a l'impression euh, que tout est un peu pareil coloristiquement en ce moment, euh, avec tous ces écrus et ces bruns euh, qu'on voit partout, finalement, on, on, on peut y ajouter des tons issus de la nature, mais qui sont tout aussi euh, réconfortants et apaisants. Euh, comme par exemple le, le vert épinard ou le vert kaki. Les verts aujourd'hui, euh, on va dire, ont tendance à se avoir un peu plus de jaune qu'auparavant, ou alors le bleu de chauffe, euh, qui est un bleu pigmentaire minéral avec un tout petit peu de jaune euh, dedans aussi, ou euh, ou bien encore euh, l'orange brûlé ou le cara un caramel assez intense. C'est des tons plus colorés qui, qui vont venir un peu réveiller, réveiller tout ces... ça, oh, ouais, réveiller oh. toutes ces gammes de neutres. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on peut avoir une base neutre, euh, c'est-à-dire avoir tout ce, qui, tout ce qui est gros mobilier, les, les assises, les tables, etc., la cuisine dans une base assez neutre. Et on peut s'amuser avec la couleur euh, en peignant un mur ou, ou un meuble ou avec la petite déco. Euh, et puis, si on en a marre dans cinq ans, euh, rien ne nous empêche de, 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 de re les repeindre à moindre coût. On a envie déco, enfin, que la, grosse, euh, le, la, la déco soit pérenne euh, dans sa majorité, quand même.
0: Mmh. Ce sera ton mot de la fin <rire>
1: Alors, mon mot de la fin, euh, c'est que c'est une tendance dont s'inspirer. Mais ce qui est super important, c'est qu'il faut se, se l'approprier, cette tendance, et, et se créer un intérieur qui, qui soit bien à soi, hyper accueillant et confortable. Voilà. Garder, surtout garder sa personnalité aussi.
0: Merci beaucoup Clémence. J'espère que cette première t'a plu. On se retrouve le mois prochain. Merci Hortense, j'ai été ravie de faire ce premier épisode avec toi.
1: On, on a commencé à travailler sur le prochain épisode et vous allez voir, on va vous emmener dans un univers
0: complètement différent. Super, et eh ben j'ai hâte. Merci beaucoup Clémence, bye bye. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com. A très bientôt